0: Desde el Paralelo 35, la no, Hora no, no, no,
1: global. global. Muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos bienvenidos a este jueves 20 de mayo del año 2021 aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM en este pedacito de la tarde de vuestro dial donde nos encontramos como cada martes y cada jueves a esta hora aquí en el paralelo 35 para tratar de entender este nuevo desorden mundial Aquí comienza junto a ustedes y para ustedes la hora global
0: cuando se habla
2: de relaciones entre España y Marruecos el asunto no es baladí. Basta ver los acontecimientos entre ambos países para darse cuenta que desde Rabat, a casi mil kilómetros de Madrid, se puede desestabilizar la política española. El último ejemplo lo tuvimos con la incursión de más de 10.000 migrantes, 1.500 menores incluidos, a los cuales el gobierno marroquí permitió la entrada a Ceuta y Melilla. Como presión, tras la reciente hospitalización en España,
1: Desde hace años, el reino Alauí intenta crecer como potencia en el entorno, mirando cada vez más a África. Para ello, Marruecos ha dado una serie de pasos que se le acercan a ese objetivo. Ha vuelto a la Unión Africana, ha fortalecido relaciones con el Sahel y con otros socios internacionales, ha experimentado un rearme militar fruto de las tensiones regionales y ha emprendido una intensa política exterior panafricanista. Asimismo, gracias a los proyectos de inversión realizados dentro de sus fronteras, Marruecos está modernizando muchas de las infraestructuras industriales, de transporte y agrícolas, lo que le convierte en puerta de entrada y salida de África. Marruecos fue durante varios siglos de la Edad Media un importante enclave del comercio transsahariano, debido a las rutas de caravanas que partían del África Negra y llegaban hasta el extremo occidental del Sahara, la antigua ciudad marroquí de Sibilmasa, fue uno de los principales ejes comerciales del África septentrional. Más recientemente, desde finales del siglo XX, ha vuelto a retomar vínculos comerciales y económicos con los vecinos del sur. Concretamente, entre 1972 y 1985, Marruecos firmó casi 90, 88 acuerdos con países de África subsahariana y solo en 1996 fueron 20 los acuerdos firmados, lo que puso de manifiesto la voluntad de Rabat de volver a tejer lazos con el mundo africano. Actualmente Marruecos se considera un país emergente, con un sistema económico financiero de gran estabilidad en términos macro y bajos niveles de inflación. Experimenta una tendencia de crecimiento económico sostenido desde más o menos el año 2000, un año después de la subida al trono de Mohamed VI, y se proyecta al futuro en esa misma línea. Su economía se basa fundamentalmente en las exportaciones, con una paulatina diversificación de estas la inversión privada y el turismo, pero con una alta dependencia del sector agrícola. No obstante, debido al impacto provocado por el brote de COVID-19, su economía eh, cerró en números negativos en el 2020, con una caída del PBI en torno al 7%, según estema el FMI. A pesar de esto, el país ha sabido sobreponerse a la situación de emergencia sanitaria y económica por medio de la fabricación de sus propios respiradores artificiales, por ejemplo y la venta de casi 20 millones de mascarillas a 11 países de todo el mundo, entre los que se encuentran España, Francia, Italia, Bélgica y la propia Alemania. Ha demostrado esto su eficiencia a la hora de producir y exportar ese material de protección, pero también es su interés en mejorar su posicionamiento de cara a la comunidad internacional y al promover la diplomacia de las mascarillas. A nivel social, las tasas de desempleo y pobreza son elevadas y la renta per cápita sigue siendo baja, pero existe un enorme potencial futuro gracias a su poderosa diáspora que contribuye mediante el envío de remesas que hoy en día constituyen constituye cerca del 7% del PBI nacional, al crecimiento y a la estabilidad del país. Se estima que la diáspora marroquí comprende entre un 12% y un 15% de la población total de Marruecos y los marroquíes residentes en el extranjero se concentran principalmente en la Unión Europea, en Francia, en España, su ex eh, potencia colonial y en Italia. La descolonización, sin embargo, no ocupó todo el territorio marroquí. Quedaron dos enclaves en el norte de África, pertenecientes a la administración española, Ceuta y Melilla. Sobre esa perspectiva histórica, Convocamos nuevamente a Rodrigo Melgar, a quien le damos la bienvenida, y esperamos de ti, Rodrigo, algún un poco de luz histórica sobre este tema, para después poder llegar al hoy y entender lo que está sucediendo.
3: Buen día, Gustavo. No, la verdad que, primero que nada, mi placer es mío, me, me encanta poder compartir estas cosas con, con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito entonces sobre, sobre el tema de, eh, de Ceuta, que probablemente está en los medios, digamos. Históricamente, Ceuta, así como Melilla, tiene o sea, los dos enclaves españoles tienen una... una digamos, una tradición, más que una tradición, un, una trayectoria histórica muy compleja, ¿no? Eh, más aún Ceuta que Melilla. Melilla, en realidad, bien o mal, o sea, si bien es un territorio contestado, digamos, o sea, hay un límite contestado entre España y Marruecos, no tuvo ese vaivén o ese pase, pasaje de manos colonial que tuvo, por ejemplo, Ceuta mucho más marcado, ¿no? Eh, vamos a contar un poquito de, 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 de cuál es la importancia, de, digamos, de, esto, de esta trinidad, digamos, que son eh, Ceuta, eh, Melilla y eh, Gibraltar, y también, la, para mí, digamos, el, la, 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 el cuarto ítem necesario para esta ecuación, que es Tánger. Más bien, de hecho, si vamos al caso de la verdadera Santísima Trinidad, son Tánger, Ceuta y Gibraltar. Melilla en realidad es, es importante, es interesante, pero no tiene el mismo rol geopolítico que tienen estos tres. O Así sea que, repitiendo de alguna manera, estamos hablando de Gibraltar, Tánger y Ceuta. ¿Por qué? Porque mientras que Gibraltar, de alguna manera, si vemos un mapa de España, tenemos a Gibraltar ubicado al norte, digamos, de lo que vendría a ser eh, el acceso al Mediterráneo, o sea, lo que es el estrecho epónimo, el estrecho de Gibraltar, tenemos que, digamos, la contrapartida, la versión espejo, digamos, de alguna manera, de Gibraltar, son Ceuta y Tánger, de alguna manera. Entonces, controlar estos, estos puntos suponía controlar la entrada estratégica al Mediterráneo. que Fue una gran ambición, digamos, durante largo tiempo, de, por ejemplo, la corona española, antes también incluso de Portugal, y eventualmente lo fue del Reino Unido.
1: También había un pasado portugués allí, también, ¿no?
3: Las ambiciones portuguesas fueron las primeras en cristalizar por el territorio de Ceuta. Los portugueses, bajo Juan de Portugal y después bajo Enrique el Navegante, son quienes, digamos, conquistan Ceuta de manos de los marroquíes. Cuando todavía la reconquista digamos, de la península ibérica no había culminado y Castilla todavía no se había hecho con el emiato de, de Granada y no le había puesto todavía fin, digamos, a la dinastía de los Nasrid, ya Portugal, digamos, le ganó de mano a esta puja contra los musulmanes y se permitió incursionar en, eh, digamos, en África y conquistó Ceuta, valiéndose justamente de la importancia geopolítica que revestía para el comercio en aquella época ya. Entonces, Ceuta pasta en manos portuguesas allí por, digamos, tiempo de Enrique el Navegante, principios del siglo XV. Bien, y va a ser fruto de discordia y disputa entre ambas coronas, o sea, entre aquella la corona de Castilla, digamos, posteriormente, digamos, España, y Portugal durante un amargo siglo. En realidad estamos hablando de, sí, siglo y pico, siglo y medio casi. Hasta que en 1580, o sea, Felipe II, rey de España, hijo de Carlos V, logra fusionar las dos coronas, aquellas de Portugal y de España, en su única persona, en lo que se llama un régimen de unión personal. ¿Qué es esto? Felipe, de alguna manera, pasaba a ser rey de Portugal, a la vez que era rey de España, sin por ello fusionar ambos reinos. O sea, Portugal mantía su independencia, su autonomía jurídica y, y administrativa y gubernamental, o sea, mantía todo su aparato, su maquinaria de gobierno intacta, no era subsumido jurídicamente a España, es decir, no pasaba a ser una provincia ni parte de España, pero con, 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 digamos, compartían ambos... Eh, como jefe de Estado y como cabeza, digamos, en aquella época, eh, digamos, digamos, o sea, del aparato estatal, al rey. Es decir, es un periodo donde si bien Portugal y España mantienen una, su separación tradicional, tienen una única política exterior. Y allá en 1640 es cuando España, o mejor dicho, cuando esta unión se disuelve. Bueno. Entonces, entre 1580 y 1640 tenemos esta, el régimen de Unión Ibérica, que une las coronas de Portugal y España. En este periodo es, que, es cuando, efectivamente, eh, Ceuta, único en realidad entre todos los vastísimos territorios del Imperio Portugués, pasa a, a hispanizarse de alguna manera, pasa en realidad a recibir un fuerte componente de identidad española. O sea, es un complejo paulatino de asociación, digamos, eh, transitoria de alguna manera, y cuando finalmente la corona portuguesa se alza en armas, contra España durante la, la guerra, valiéndose de la guerra de los 30 años en curso, y a, posteriormente conquista, digamos, el duque de Braganza, eh, la corona y se hace proclamar rey de Portugal, eh, digamos que la única que no apoya la sublevación y no, se, no, se, no, no, no está alineada con Portugal es Ceuta, única de todas las ciudades portuguesas, digamos, de todos los, los importantes territorios del imperio lusitano. Entonces, cuando Portugal comienza su independencia, digamos, de alguna manera y se, y se separa de la, de la Unión Ibérica con, con España y reemprende su camino como potencia independiente y autónoma, Ceuta pasa hasta estar en control de los españoles. Y allí permanece medio inmutable hasta el día de hoy. ¿no?
1: Nos vemos en unos instantes, amigos, aquí en La Hora Global. Seguimos con Rodrigo Melgar viendo esta perspectiva histórica de Ceuta, este, entonces tiene una significación importante Ceuta en la historia de la influencia española sobre el área del Estrecho de Gibraltar.
3: O sea, sin duda es uno de los más importantes, pero tenemos esta Santísima Trinidad que de alguna manera compone la Mediterráneo, es uno de los, de los tres elementos. Los otros dos son Tánger y Gibraltar, como dijéramos antes. y eh, lo importante de esto, entonces, es ahora abordar un poquito la historia de dos dos. No sé. Gibraltar, en aquella época, era posesión española. posesión española, efectivamente, desde la caída de, del Emirato de Granada, allá por 1494, cuando cae la dinastía Nazrid, desde allí controla, efectivamente, Castilla, el Peñón de Gibraltar. Esto se mantiene inmutable hasta la guerra de sucesión española, que tiene lugar entre 1701, y 1713, 1714, depende de qué fechas tomemos, eh, y con la paz de Utrecht pasa en realidad el Reino Unido a controlar el peón de Gibraltar. ¿Por qué? Porque como dijimos, efectivamente, para el Reino Unido era vital el acceso al Mediterráneo. Y España, en, este, en esta época, en tanto que controlaba Ceuta y Gibraltar, de alguna manera tiene un monopolio sobre lo que era el ingreso al Mediterráneo, que hasta el día de hoy también conserva, como sabemos. Entonces, esto es interesante cómo, estas, cómo estos dos enclaves, uno británico en tierra española y uno español en tierra marroquí, deben su existencia a una contienda, una pugna geopolítica por el acceso al mar Mediterráneo. La otra ciudad, digamos, que viene, como, como ya mencionamos, que tiene especial importancia en esta historia, es la ciudad de Tánger. Tánger eh, es la, la más disputada, si se quiere, de, esta, de estas tres, ¿no? O sea, porque la verdad es que Tánger es aquella que más, si se quiere, más eh, pasaje de manos vio. Inicialmente era, digamos, o sea, marroquí, fue también tomada por los portugueses como lo fuera Ceuta, pero a diferencia de lo que fue Ceuta, los portugueses la, digamos, pudieron mantenerse con el control de ella. Y de hecho fue la dote de Catalina de Braganza cuando eh, se, calla, se casa de ella con Carlos II, y, o sea, el rey, digamos, de, de Inglaterra, que fue, y después de Portugal, pasa a manos inglesas. Ahora In, estamos en Inglaterra. Después de ello, los marroquíes vuelven a hacerse con Ceuta. Perdón, con Ceuta, con, con Tangers. Bueno, se hace con Tánger, Y se hacen con Tánger. Después viene la, la, el periodo de colonización europea. Donde, como sabemos, Marruecos es, digamos, sujeto a una especie de eh, colonización sui generis, hablando que es, digamos, dividida entre eh, España y Francia, ¿no? El puerto de Tánger suscitaba grandes controversias entre los europeos porque nadie, o sea, todos lo querían y nadie podía soportar mucho la idea de que otra potencia lo tuviera. ¿Y cómo será? Que si es no importante que... Vamos a unos años más para acá. Franco, ya con la guerra civil culminada y todo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, valiéndose del interludio, interregnum, podemos llegar a decir, eh, diplomático que la Segunda Guerra Mundial suscita, se aprovecha ahí de la situación y, por ejemplo, se apodera de Tánger. Cuando culmina la guerra, las potencias aliadas lo culminan a, a, digamos, a restaurar el estatuto previo de la ciudad, que era una especie de puerto franco donde ninguna de las potencias prevalecía.
1: Sin embargo, ha habido nubes que se han estacionado muy estables en el panorama reciente. El Sahara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas con el fin de terminar con el colonialismo. Su proceso de descolonización de España fue interrumpido en 1976 cuando España abandonó el Sahara Occidental en manos de Marruecos y Mauritania tras la famosa Marcha Verde por la cual los marroquíes ocuparon de hecho el territorio y conforme a los acuerdos de Madrid. Sin embargo, estos acuerdos no han sido válidos para el derecho internacional, el territorio está ocupado actualmente en su mayor parte por Marruecos, que lo llaman sus provincias meridionales, aunque la soberanía marroquí no es reconocida por las Naciones Unidas y es rechazada por el Frente Polisario. El Frente Polisario proclamó su independencia, la independencia de estos territorios, en el año 76, creando lo que llaman ellos la República Saharaui Democrática, reconocida hasta el momento por 82 países, de los cuales 51 han congelado o cancelado su relación con ella. Esta república administra la región al este, no controlada por Marruecos, lo cual se denomina zona libre. Pero ni de lejos eso es la mayor parte del territorio de Sahara Occidental. El Sahara occidental entonces es un territorio de hecho en disputa, por más que las Naciones Unidas haya dado un, un dictamen a ese respecto. Las Naciones Unidas han llevado adelante la intención de un referéndum para decidir el destino de esa región. El referéndum que nunca se ha dado hasta ahora, que sigue pendiente. Y ya en los pasillos del edificio de las Naciones Unidas se habla de que la estrategia de la misma ha sido durante mucho tiempo... Sin, 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 sin ningún tipo de, de, de eufemismo tirar la pelota hacia adelante y esperar porque todos daban por descontado el dominio marroquí sobre el terreno a la larga sin embargo esta situación está lejos de resolverse desde el punto de vista militar por el, el freezer en el que está puesto en este momento en, en cuanto a la geopolítica este, mundial Donald Trump, antes de retirarse de la Casa Blanca, dio un puntillazo para tratar de que Marruecos resolviera el tema, reconociendo por Twitter la soberanía marroquí sobre el territorio, cosa que ha tensado aún más las relaciones en la región. España, ex eh, potencia colonial, ha mantenido tradicionalmente desde entonces, desde el año 76, una relación ambivalente con Marruecos, pero básicamente la de socio de forma de tratar de manejar el futuro de esa región de una forma más o menos ordenada. Sin embargo, la diplomacia española ha tenido altibajos en esta, en esta última década y de a poco ha ido distanciándose de Rabat. A pesar de ser en los papeles un aliado incluso militar. La tensión entre ambos países ha estallado en parte por lo ocurrido a mediados de abril, cuando se hizo público tras una información publicada por el medio Jeune Afrique, el ingreso de un complejo en un complejo sanitario de Logroño, en La Rioja, en España, del presidente de la República Árabe Sah Saharaui Democrática, es decir, el líder del Frente Polisario y secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali. Tal y como señalaba el mismo diario, Gali de 73 años, permaneció ingresado en un principio en la ciudad argelina de Tinduf, debido a un cáncer grave que padece. Pero luego fue trasladado a España, este, por cuestiones estrictamente humanitarias, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores Español, pero bajo la identidad de Mohamed Ben Batouche, para recibir asistencia en el país tras dar un positivo de COVID-19. El traslado del líder del Frente Politar, Polisario, su adversario político y militar, y todavía bajo una identidad falsa, es decir, ocultándolo de Rabat, fue tomado eh, como una ofensa por el Partido Justicialista y Desarrollo del primer ministro marroquí, Satetin Otmani, al considerar que era un acto inaceptable y que respondía a una pura provocación de España. De ahí que... a. a, a al más o menos calificar esta maniobra este, omitida según rabat de manera premeditada ha de, ha sido una eh, pieza clave en la forma en la de la entrada masiva de inmigrantes que se desató en la noche del lunes 17 de mayo hay relación entre unas cosas y otras bueno es lo que vamos a, a, a desentrañar ahora más allá de negativos o no es cierto que la falta de sintonía del gobierno español con el régimen marroquí ha, ha ido encadenando una sucesión de pequeñas crisis diplomáticas cuyo resultado más inmediato no hay más remedio que reconocer que es esa llegada masiva a las costas españolas de inmigrantes irregulares alentados por Rabat. Pero no a las costas españolas en territorio español en la península ibérica sino en el enclave español de Ceuta, al norte de África uno de los doce claves que mantiene España en el norte del, del continente africano. Analistas además reconocen que este procedimiento de manejo este, de este, llegada masivas de inmigrantes ha sido utilizado históricamente por la monarquía de la UI para presionar a autoridades españolas cuando había algún tipo de, de problemas en la relación entre ambos países. Los agentes marroquíes permitieron que más de 100 personas al principio llegaran a Ceutanado bordeando los espigones fronterizo, los fronterizos de Benzu y el Tarajal. Pero estos 100 personas se transformaron en el correr de los días en una multitud. La autocracia marroquí lleva años demostrando que no le supone ningún problema moral ...jugar con las expectativas de miles de personas que huyen de las precarias situaciones que se viven en sus países... ...y usarlas a su antojo como moneda de cambio, reteniéndolas o echándolas al mar, según le convenga.
0: Desde el punto de vista español hay tres cosas a destacar. La cooperación con Marruecos en materia migratoria y antiterrorista es fundamental... La llegada de 5.000 magrebíes a Ceuta es solo una grieta dentro de la más amplia política migratoria. Si Marruecos quiere, llegarán muchos más. Militarmente España aún conserva una notable ventaja sobre Rabat. Sin embargo, en la última década el declive en la inversión española y el incremento de la inversión marroquí han acercado a ambas fuerzas. El caso es que los marroquíes llevaban varios años presionando a los estadounidenses y, y negociando con los israelíes para intentar llegar a este acuerdo de Abraham, a que Estados Unidos de nuevo reconozca el Occidental como parte de Marruecos, y a cambio Marruecos reconozca el estado de Israel y normalice las relaciones. En sus esfuerzos, los primeros años fueron infructuosos, pero recordad que Marruecos tiene un lobby en Washington, un lobby que cuenta con mucho más dinero que lo que pueda tener España, por ejemplo. Al final han conseguido su objetivo. Estos acuerdos, una vez aprobados por Trump y una vez reconocido que el Sahara Occidental era parte de Marruecos, no se sabía qué iba a hacer la administración Biden. La administración Biden se ha posicionado a favor de Marruecos, ha decidido mantener la decisión de Trump. Pensad lo que significa esto. Esto. pensad que Trump ha sido un político que ha polarizado mucho y a pesar de ello los demócratas han decidido apoyar su decisión por tanto ya vemos que la decisión es sólida muy sólida Desde ese momento las tensiones con España no han hecho más que dispararse. Primero fue el cierre de la frontera con Ceuta y Melilla, que provocó fuertes pérdidas económicas a ambas ciudades, pese a que el daño económico para las urbes rifeñas junto a la frontera fue igual o más grave. Después llegó el primer ministro, Alot quien tras el acuerdo con Trump declaró ante la prensa egipcia que...
1: Marruecos abdica de sus compromisos internacionales y ejerce un control migratorio cuando le conviene, pero corresponde al gobierno español de alguna manera manejar esa contrapartida. Y ese ha sido el gran problema de estos días, la indecisión de la Moncloa. Javier Solana tuiteaba, nuestra diplomacia con Marruecos debe ser muy fina. Javier Solanas es el político con más experiencia internacional en la España democrática. Y hacía referencia a la llegada desde el martes a primera hora a Ceuta de unas 8.000 personas, eso mayoría marroquíes a Nado. Se hacía eco con esas palabras de, eh, de Manca Finesa, con que Julio Androtti describió la política española al comienzo de la transición. La delegación del gobierno de Andalucía reconoce que ya son eh, más de 5.000, en realidad todos hablan de 8. Este, los que han salvado ya los espigones del Tarajal y Benzú, 1500 podrían ser menores de edad, según estos informes, con lo cual eh, no podrían ser expulsados de España de manera inmediata. Sin embargo, se advierte que la cantidad general de los marroquíes entrados en Ceuta puede llegar rápidamente a los 9000, más del 10% de la ciudad. Lo visible es que Marruecos desde hace décadas suele usar a los inmigrantes marroquíes o subsaharianos como ariete de sus intereses inmediatos o estratégicos, ya sea la presión demográfica electoral en el futuro sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, ya sea la consecución de acuerdos favorables a sus productos e empresas en la Unión Europea, ya sea el amparo de sus industrias de materias primas o turística, perjudicando los destinos europeos y otros cabos. Eso es lo visible. Por otro lado, no hay que engañarse. Desde el punto de vista de un análisis profundo, hay una cara menos visible, estratégica en esta situación, que se ha puesto de manifiesto eh, mediante el Instituto de Seguridad y Cultura, en su publicación sobre una nueva etapa de las relaciones entre España y Marruecos, que sucede a la declaración del expresidente Donald Trump, como ya mencionamos, el 10 de diciembre, donde reconocía la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Anuncia, anunciaba además que Estados Unidos abriría un consulado en el Sahara, y reconoció la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Nada fácil por la oposición de los marroquíes a la decisión. El nuevo gobierno de Biden, y esto amigos es lo importante, no ha corregido ese rumbo, y no parece que vaya a hacerlo. El reconocimiento del Sahara Occidental como marroquí ya ha tenido consecuencias que perjudican a España, obviamente. Desde siempre Marruecos ha reclamado a las ciudades de Ceuta y Melilla, Enclavadas en el norte de África, sobre el estrecho de Gibraltar. Como propias, con toda verdad histórica, porque ya eran españolas siglos antes de la constitución del actual reino a eh, Contra toda verdad histórica, debí decir. El reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sahara, además, conlleva un trato militar preferente en lo que refiere a la carrera de armamentos siempre existentes entre Marruecos y Argelia que también es jugador en este ajedrez. Esto es, Marruecos se está rearmando. 22 mil millones de dólares han empleado en las nuevas adquisiciones de armamento y está fomentando la propia industria de defensa con ayuda de Arabia Saudita. Además, no olvidemos que a partir del 2020, Marruecos ha reintroducido el servicio militar obligatorio. No cabe entonces sorprenderse de que la Casa Blanca no se ha inmiscuido en este problema español marroquí. Es más, ha dado algunos sino, signos de apoyo a Marruecos con su abstinencia. Hay un desafío a largo plazo para la seguridad nacional española, pues esta alianza o pseudo alianza militar o alineamiento marroquí con las estrategias militares norteamericanas tiene una vertiente muy peligrosa en el conflicto siempre latente entre Marruecos y Argelia por el dominio de la región norafricana occidental. Dada esta ensalada momentánea, todo parece ser parte de una gran estrategia de negociación marroquí. Tú hospitalizas y ayudas a mi eh, adversario militar, yo te mando 8000 personas a tus costas. Tú me apoyas en la obtención de dominio sobre el Sahara occidental y yo respeto Ceuta y Melilla para que sigan siendo españolas. Pero la gran pregunta amigos míos, desde el punto de vista de la geopolítica regional es, una vez que quede consolidado el dominio marroquí sobre el Sahara, que a todas luces parece ser lo que va a suceder, ¿qué elementos de negociación le quedarán en el futuro a España? En unos minutos estamos con ustedes, aquí en Radio Mundo, aquí en el 1170 AM, aquí en la Hora Global.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global, Global. Global.
2: Atornillar, cortar, perforar. El trabajo de las pequeñas y medianas empresas es uno de los puntales de la economía británica. En Londres, Caimet fabrica bandejas. En Cambridge, Horizon produce pantallas para minoristas. Ambas empresas exportan a Europa, pero con el Brexit han surgido complicaciones. El director gerente de Horizon, Andrew Moss, intentó explicarle a sus clientes europeos que ahora tenían que pagar el IVA por adelantado para recibir sus productos. Ninguno aceptó porque implica demasiada burocracia. El negocio se volvió inviable. Fue horrible. Teníamos cientos de miles de euros en productos esperando aquí en el almacén sin poder despacharlos. Y teníamos clientes desesperados por recibir el material en Alemania, en Italia, reclamándonos los envíos. Y tuvimos que incumplir nuestros
3: compromisos.
2: El volumen de los trámites administrativos es también el principal problema para Kaimet. Lo que más le molesta al gerente de la empresa, Mark Brearley, es la falta de apoyo por parte de las autoridades británicas. Nos preparamos lo mejor que pudimos. No paramos de decirnos que nos preparásemos y luego va y resulta que el mismo gobierno no estaba preparado. No hay información y no es fácil saber lo que tienes que hacer. Estamos continuamente buscando en Internet, preguntando a otros.
1: En los estudios de relaciones internacionales se suele ubicar el final de la guerra de Corea o por lo menos el último trayecto de ese conflicto como el momento en el que Estados Unidos abre los ojos y decide o se da cuenta de que puede ser una potencia global. También esa, la, esa década del 50 implica ese recambio en el, la influencia o en el dominio sobre el planeta de una potencia por otra lejos quedan o, le, o lejos quedaban en ese momento cada vez más lejos las las este, las posiciones de dominio las, este, las actitudes imperiales la, el comportamiento hegemónico de Inglaterra y Francia, sobre todo de Inglaterra. Hay, sin embargo, eh, a fuerza de poner fechas a las cosas, un momento bastante claro en, la, en, la, en el imaginario geopolítico de los analistas históricos en el que el Reino Unido se ve al espejo y ve que ha perdido su condición de potencia global ese momento es 1956, la crisis del Canal de Suez, el ascenso de Nasser al poder en Egipto pone en riesgo el predominio de Inglaterra y Francia sobre toda la zona del norte de África y sobre todo Oriente Medio, ese Oriente Medio que hemos visto tan conflictivo y cada vez que hacemos algún tipo de eh, revisión histórica sobre el problema israelí-palestino recordamos, recordamos cómo Inglaterra y Francia se repartieron esos territorios y generaron esa, esa serie de países que en su momento sonaron a una partición artificial de territorio. Lejos quedaba aquella promesa de la Gran Arabia eh, que antes de 1919 se le había hecho a, 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 a los habitantes de esa zona. En 1956 la nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser eh, permitió una especie de intento de, digamos, no de conquista, pero reocupación del canal por parte de Inglaterra y Francia, apoyado en aquel momento por un ejército israelí aquiescente y eh, todo eso fue parado en seco todo eso fue frenado por la negativa de Estados Unidos a que eso sucediera. Ese fue el momento en que eh, Europa vio como dos de sus países eh, más hegemónicos o más dominantes en el mundo eh, perdían su condición de tal. Ese fue el momento en que podíamos llamarlo metafóricamente el ascenso al trono de los Estados Unidos. Desde Suez hasta hoy eh, Inglaterra ha tenido un largo trayecto político y geopolítico Podríamos concluir que con el efecto de su salida de la Unión Europea A través del, del Brexit Ha llegado quizás a un, al final de un camino Desde la cumbre hasta su vuelta inicial A su condición como país A su búsqueda de identidad Y otra vez a caminar solo sobre eso hablaremos en estos minutos. Más allá de su pasado imperial, más allá de todas aquellas virtudes que se le achacan al modo de ser inglés, es cierto que en este recorrido entre Suez y el Brexit, el Reino Unido ha perdido un imperio. Ha dilapidado una posición internacional sumamente exitosa, lograda con mucho esfuerzo y pragmatismo en estas seis décadas posteriores a Suez. En un libro de reciente salida en este año, que se llama *Britain alone, el camino del Suez al Brexit, Philip Stephens, este, narra este recorrido, este recorrido que podríamos decir descendente, desde una potencia hegemónica a un peón más del juego estratégico o geopolítico mundial. El Reino Unido, como Narr se narra en el libro, después de Suez, buscó cobijo en la construcción de dos relaciones especiales, una con Washington y otra con Bruselas. La relación con Estados Unidos permitió a Londres convertirse en una especie de escudero geopolítico de Estados Unidos, es, es una frase que el libro hace patente, y a cambio fantasear con la ilusión de disponer de la autonomía estratégica proporcionada por una capacidad de disuasión nuclear autónoma, aunque en realidad esta carecía de sentido y credibilidad sin el consentimiento de Washington. Esa capacidad nuclear sumada a las bases estadounidenses en el Reino Unido eh, compartir inteligencia entre sus servicios secretos, un asiento con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el despliegue del ejército británico en todos los escenarios estratégicamente importantes, desde la República Federal de Alemania durante la Guerra Fría hasta la Primera y Segunda Guerra de Irak, permitió al 10 de Downing Street a alardear en público de una relación especial con su ex-colonia. Ahora bien, algo similar pasa con el continente europeo. Más allá de las mediáticas ne eh, formas negacionistas de integración al continente de parte de Margaret Thatcher, seamos honestos, eh, el pragmatismo y la habilidad de la diplomacia británica lograron eh, convertir la adhesión de las co a las comunidades europeas en 1973 en una situación privilegiada en cuanto a la Carta de la de Unión Europea que nadie ha podido este, imitar. Igual que el Reino Unido superó la humillación infligida por Estados Unidos en Suez para convertirse en su fiel aliado, los británicos superaron la humillación en su momento del de veto francés que se dio por dos veces en manos del general Charles de Gaulle. Aunque la gran paradoja, como señala el libro, es que este mismo general debía su parte de su leyenda al apoyo de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lograron algo tan notable como liderar en Europa desde una posesión excéntrica, desde afuera de Europa, también cuando era necesario con el uso del veto. Pese a enormes diferencias geopolíticas, de concepto ideológicas y de carácter que separaran a muchos primeros ministros ingleses, desde Margaret Thatcher a Tony Blair, ¿tá? se entendió siempre que la influencia del Reino Unido en el mundo dependía de los acompañantes en el camino que estaba este, emprendiendo. Por un lado Washington, por el otro lado Bruselas. Con respecto a Washington, el eh, Reino Unido tenía la habilidad y la utilidad de ser un puente con el continente europeo, de ser muchas veces incluso un caballo de Troya destinado a ralentizar los avances de la integración europea, de ser también eh, un intérprete de las actitudes de Bruselas frente al Departamento de Estado norteamericano. Con respecto a Bruselas, la íntima amistad con los habitantes de la Casa Blanca, hacía del Reino Unido un socio atractivo para poder formar parte del club que dominaba el planeta. Desde el punto de vista fáctico, pragmático, el Brexit dinamitó uno de esos puentes. Ya para Washington Londres no es el fiel intérprete del eh, el accionar y la forma de ver el mundo o de la conmovisión eh, geopolítica de Bruselas. Ya para Bruselas el Reino Unido no es un socio con el cual poder acudir a eh, tomarse un café con el habitante de la Casa Blanca. En ambos casos el Reino Unido ha perdido utilidad geopolítica para sus socios. Todo eso ha hecho que ha sido aún más doloroso el duro despertar eh, posterior al referéndum del Brexit del 2016. Amigos, ustedes conocen mi eh, posición respecto a que el Brexit de alguna manera era algo natural para la comovisión del Reino Unido. No es que yo lo defendiera, sino que simplemente lo veía como un camino sin retorno y un camino de alguna manera a volver a sus fuentes. Eh, abundaré sobre eso al final de, de, de estos minutos. Pero es cierto que en ese momento... Se podía esperar de Nigel Farage, el líder de UKIP, eh, ese tipo de soñaciones de salir de la Unión Europea, pero no de líderes conservadores como David Cameron, Teresa May o Boris Johnson. Sí es cierto que en ese momento un emergente, Donald Trump, eh, aplaudió la idea enamorado del de sueño hecho realidad de que la Unión Europea se rompiera. De ahí entonces que el Brexit empieza a ser muy importante a partir del de paso siguiente, lo que debería ser el post-Brexit. Más allá de la posición de quienes apoyan el Brexit, más allá de la posición de quienes ven en el Brexit eh, una toma de posición, eh, eh, como podríamos decir, como podríamos explicarlo, este comprensible, natural, acorde a la naturaleza británica. Eh, el hecho de salir de Europa para quien nunca estuvo en Europa. Más allá de todo eso, todos estamos contestes Todos los analistas estamos de acuerdo y hay consenso en que Cameron ha sido cruelmente retratado con la historia, por la, por la historia, con mucha justicia, como un primer ministro torpe que cometió la peor de las torpezas. ha sido artífice de la destrucción de todo lo logrado desde la adhesión en 1973. Más allá de que eso sea natural o no, es cierto que había un capital político logrado en el 10 de Downing Street durante todas estas décadas, en el sentido de un camino pavimentado por eh, las relaciones con Bruselas y que permitía un acceso del Reino Unido a las tomas de decisiones dentro del continente. Todo eso se dinamitó, voló por los aires en 2016 debido a una mala idea de James Cameron. Eh, perdón, dije James es David Cameron, ahora sí. Eh, fue incapaz de prever que ese referéndum podría convertirse en una especie de eh, camino empedrado y muy difícil de sobrellevar para una economía británica que no estaba en su mejor momento. Si bien yo soy uno de los que piensa que Brexit es una idea natural, que es conteste y que de alguna manera es eh, identificatoria con el sentir británico y la estereografía, lo así lo dice, también es cierto que las cosas hay que hacerlas bien, no más o menos o mal. Entonces, en ese sentido, el referéndum terminó siendo una especie de mala idea en el peor momento, aunque revestido de esa naturalidad que yo siempre le, le impongo. Por varias, razones, por varias razones David Cameron llamó a un referéndum cuya idea era resolver o que la gente resolviera lo que en definitiva era una disputa interna dentro del Partido Conservador. Por muchas razones la gente no terminó resolviendo sobre eso y terminó resolviendo sobre otros temas como ser eh, el orgullo nacional, eh, el encono al continente, el rechazo al eje franco-alemán y otros temas varios que en definitiva no eran la razón por la cual se había llamado a ese referéndum una razón escondida por el propio Cameron. ¿no? en definitiva si no se llave a dónde quiere llegarse eh, tampoco importa demasiado el camino que se tiene que tomar salir de la Unión Europea sin pensar a dónde se había salido es equivalente eh, de ir de Suez eh, sin saber a dónde se iba entonces eh, estamos en una situación en la cual el Brexit ha sucedido. El Brexit ha sido defendido por muchos. Este, yo lo he justificado en algún momento. No defendido, pero sí justificado. Pero también es cierto que todas las cosas se deben hacer con un sentido crítico y con un sentido de propósito. ¿A dónde va la Unión, el Reino Unido? ¿A dónde va después de abandonar el patio de la Unión Europea? Ese es ahora el gran problema. Si la mayor aportación del Reino Unido a la política exterior es la magistral frase de Lord Palmerston en la Cámara de los Comunes en 1848, apuntando que su país no tenía aliados permanentes, sino solo intereses permanentes, una mirada hacia el mundo post-Brexit en el que Londres tiene que operar solo, puede concluir entonces que el Reino Unido se ha quedado sin aliados permanentes, sin por ello haber satisfecho para nada sus intereses permanentes cuando la administración de Joe Biden busca recomponer las alianzas internacionales de Estados Unidos, tan duramente castigadas por la posición de Trump, para hacer frente al desafío chino, contener a Vladimir Putin, el Reino Unido parece ser un actor complejo y confundido, y que además, por haber dinamitado sus puentes con el continente, deja de ser para Washington un socio útil. En las discusiones pre-Brexit, en algunas de las tertulias a las que asistí, en algunos de los seminarios en los cuales he escuchado a analistas de enjundia hablar sobre el mismo, se hablaba de que es cierto que el Reino Unido iba a sufrir con la salida de la Unión, pero también es cierto que la Unión Europea iba a sufrir la salida de su mejor gestor financiero. Pero también es cierto, y debemos ser honestos en esto, es que la posibilidad de ser un centro financiero global, una especie de Singapur en el Atlántico, requiere una globalización que ya hace tiempo está en proceso de desacoplamiento, bifurcación y además sometida a tensión geopolítica. Igual que le pasa a Biden, el Reino Unido salió de la Unión Europea para volver a un lugar que ya no existe. El Reino Unido, como hemos ya mencionado aquí, acaba de presentar además una nueva estrategia de política exterior y seguridad en la que se plantea un ambicioso programa de rearme militar. De ahí su presencia eventual y que yo ya he mencionado en el Atlántico Sur, por ejemplo. Tiene como puntales la recuperación de los grupos de combate navales basados en portaaviones y la modernización de su arsenal y submarinos nucleares. Eh, la estrategia no especifica cuál va a ser la utilización de todas estas capacidades, y cómo y, y a qué se apunta. También Londres parece querer creer que puede medirse con China y Rusia y disuadirlas, pues el plan así está redactado. La verdadera amenaza existencial que afronta se encuentra dentro del país, el riesgo de las consecuencias del Brexit provoquen en una desestabilización interna. Ya hemos dicho que más allá de que los titulares hoy los ocupa Escocia, eh, en nuestra opinión personal el Reino Unido va a perder antes Irlanda del Norte que la propia Escocia y es muy posible que cuando termine este siglo haya perdido las dos tal cual anota el libro en algunas de sus páginas iniciales en el apogeo del imperio allá por el 1900 uno de cada cuatro habitantes del planeta vivía bajo el imperio británico hoy el Reino Unido parece no ser capaz de gobernarse a sí mismo ha perdido un imperio pero el papel que parece haber encontrado es el de Sísifo, condenado a volver a la casilla de salida una y otra vez y redescubrir que para poder comandar las olas, como dicta la canción Rule Britannia, es necesario estar anclado a Washington, como a Bruselas. Habrá quien añore el imperio. Ahora, leyendo este libro de Stephens, lo que añoramos es aquel pragmatismo británico que le hacía ver las cosas antes de que sucedieran y esto amigos ha sido todo por hoy este jueves 20 de mayo Sigue su recorrido en esta tarde de Radio Mundo, en esta tarde justo allí en el 1170 AM de vuestro dial y nosotros nos vamos, abandonamos nuestro intento por hoy de seguir interpretando este nuevo desorden mundial el planeta sigue girando y nosotros nos volveremos a ver el próximo martes a las 15 como cada martes y cada jueves en esta parcelita de la tarde de Radio Mundo, otra vez abusando de vuestra generosidad y encontrándonos nuevamente en esto que hemos dado en llamar La Hora